0: Lucie Beau, je l'ai croisée à travers les grèves des ouvrières du textile et à travers un texte autobiographique où elle dit « je suis entrée en apprentissage à l'âge de 12 ans chez messieurs Durand-Frère ». Et dire « je » quand on est une femme aux alentours de 1900, euh, c'est tout à fait rare. Et ça m'avait beaucoup frappée, vraiment beaucoup. Et... Euh, je l'ai retrouvé à travers d'autres travaux, par exemple ceux d'André Gauthier, André e, Gauthier, qui a fait une thèse sur les ouvrières du textile en soie de la région de Visil et qui montrait euh, le rôle que Lucie Beau avait joué euh, dans les grèves de Visil et de Voiron en 1905 et 1906. Et j'avais toujours eu cette idée, cette femme étonnante, parce que euh, le monde ouvrier lui-même ne tenait pas beaucoup à ce que les femmes travaillent. D'abord, il considérait qu'un homme devait pouvoir nourrir sa femme et que ça finirait par abaisser les salaires, que la, la concurrence des femmes. Donc c'était un salaire d'appoint. Et elles travaillaient généralement jeunes, s'arrêtaient au moment du premier enfant, et puis reprenaient plus tard le cas échéant. Mais elles étaient toujours un petit peu en marge, et dans le syndicalisme, on considérait qu'elles n'avaient pas vraiment leur place.
1: L'humeur vagabonde sur France Inter. En
2: 2012, l'historienne Michèle Perrault publiait chez Grasset un petit livre formidable, « Mélancolie ouvrière », dont elle était venue nous parler à ce même micro. Elle y faisait revivre une de ces héroïnes oubliées dont elle aime retrouver la trace. Lucie Beau, née en 1870 dans la région de Grenoble, entrée dans une usine de soirée à l'âge de 12 ans, fondra en 1902 le premier syndicat des ouvrières du textile de sa région. Après avoir mené deux grèves très dures à Visille puis à Voiron qui se solderont par des échecs amers, elle tentera de mettre fin à ses jours en se tirant trois balles de revolver dans la bouche. Écrivain, cinéaste, passionné par l'histoire ouvrière et féministe dans l'âme, mais oui, Gérard Mandia s'est emparé du texte de Michel Perrault, forcément tenu à une certaine sécheresse historique, et il lui a donné couleur, chair et son. Son très beau film « Mélancolie ouvrière » avec Virginie Le Doyen et Philippe Toretton a été diffusé sur Arte en août, mais il est désormais disponible en DVD, édité chez nos amis « Les mutins de Pangé. Le vendredi 14 septembre, il sera projeté à la fête de l'Humain, suivi d'un débat avec Michel Perrault. Bonsoir Gérard Mordia. Bonsoir alors, en 2012, j'avais parlé de, de ce petit livre « Mélancolie ouvrière » avec Michel Perrault. Et c'est vrai qu'elle elle avait exprimé une certaine frustration d'historienne en disant bah, « moi, j'étais obligée de me tenir aux sources qui ne sont pas énormes euh, ». Il y avait ce petit texte autobiographique de 1908 dont elle parle. Mais elle disait « voilà, euh, on a envie d'en savoir plus ». Au fond, c'est exactement ce sentiment-là qui a présidé à l'élaboration de ce film formidable. Vous lui avez donné, alors avec euh, voilà une sorte de permission d'auteur, euh, vous lui avez inventé un peu plus d'histoire à partir du document de base. Vous aviez envie que cette
3: Lucie Beau existe C'était très important. C'était l'idée immédiate que Jean-Pierre Guérin, et moi, qui était le producteur du film « Mon avion », c'était de, au fond, poursuivre le travail de Michel Perrault et de continuer à arracher à l'oubli où elle était tombée, Lucie Beau. Et comment l'arracher à l'oubli bah, En lui donnant un corps, en lui donnant un visage, en lui donnant une histoire, une image qu'elle n'avait pas, parce que ça fait partie des mystères de cette histoire. Il n'y a pas de photo de Lucie Beau. Il y en a une qui est peut-être une photo d'elle, on ne sait pas. À la euh, fin de sa vie en plus. À la fin ouais. de sa vie, on ne sait pas si c'est elle, si ce n'est pas elle. Mais enfin, il y a cette espèce de mystère, ce manque de, de visage. Il n'y a pas de visage non plus de Charles Audat qui sera le syndicaliste qui vraiment l'aidera dans son travail. Il n'y a pas de dessin de lui. Donc on est entouré finalement de spectres. Et bien ces spectres... Voilà, moi j'ai voulu leur donner corps.
2: Alors, j'ai à dire, c'est vrai que ce film, moi je l'ai vu parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le livre de Michel Perrault. Et j'y allais un petit peu avec crainte parce que c'est vrai qu'on se dit « faut pas mettre de la romance pour rien, faut pas faire un truc un peu comme ça, grand public ». Je dois le dire, ce film, il est formidable. Il est formidable. Virginie Ledoyen, elle est magnifique. Toreton, il est très bien dans le rôle d'Oda. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que vous avez sans doute évité les tournages en studio. Il y a beaucoup de scènes d'extérieur, il y a notamment les scènes dans les ateliers. Et on a tous une idée de ce qu'était la dureté de ce travail au début du XXe siècle, le bruit, la chaleur, les petits chefs sur le dos. Et là, vous leur donnez vraiment une réalité avec ces machines extraordinaires que vous avez
3: retrouvées Ça a été la chance qui a permis au film de se faire. François Catonnet, le chef opérateur, euh, avait tourné un film sur une peintre à Saint-Julien-Molin-Molette. Et puis, lors d'un déjeuner, il explique les difficultés que nous avions pour euh, préparer euh, ce film. Justement, pas d'atelier. Où trouver ça Et le mari de Christine Trouillet, cette peintre, sort son portable et dit « on a ça ici ». François voit sur la photo un atelier de tissage. Trois jours après, nous y étions tous parce que la chance était que dans une friche industrielle, les propriétaires aient conservé l'ensemble des machines. L'atelier s'était arrêté en 2006 donc c'était encore disons en bon état et puis surtout il restait encore euh, des personnes qui avaient travaillé là, notamment les gareurs ceux qui entretenaient les machines que nous avons remis au travail, ça leur a pris du temps, ça leur a pris six semaines mais à partir de ce moment-là eh bien, le film était possible parce qu'il n'était pas possible de faire semblant et c'est vrai qu'il n'y a aucun plan, d'aucune manière qui a été tourné en studio, on a été dans les lieux authentiques, on a investit ce village de Saint-Julien-Molin-Molette, qui est à la frontière de la Loire et de l'Ardèche. Et je crois que l'ensemble de la population s'est mis avec nous pour que nous réussissions à faire ce film. Parce que cette histoire de tissage est aussi leur histoire. Il y avait neuf filatures à Saint-Julien. Et évidemment, ça a fait remonter pour tout le monde tous les souvenirs de famille. Et ça a été une grande joie pour eux quand les machines se sont remises à fonctionner, comme si la vie revenait du passé oublié. Alors Lucie Beau, on le disait au
2: début de l'émission, elle a démarré très jeune, elle était d'une famille très pauvre, on plaçait les enfants le plus tôt possible pour qu'ils ramènent un peu de sous à la maison. Elle est rentrée à 12 ans dans une filature, dans, une, enfin dans un atelier de tissage de soie dans cette région qui en fabriquait, et au début, elle se contente de regarder comment ça se passe, et c'est en fait l'injustice féroce exercée sur ces jeunes ouvriers c'est-à-dire le droit de cuissage des petits chefs, qui va la pousser à réagir. On écoute un premier extrait de ce film « Mélancolie ouvrière ». C'est Toretton qui joue, Charles Audat, qui explique à ses camarades du syndicat pourquoi il faut soutenir les ouvrières.
1: Camarades, excusez-moi, j'aimerais vous dire deux mots. D'après ce que j'entends un peu partout, personne ne peut oublier l'histoire de cette jeune ouvrière qui s'est suicidée en prison, après avoir châtré le contremaître qui l'a violée. Cette mort est restée impunie. Elle doit être vengée. Mais qui la vengera À part nous. Nous, les syndicats. Nous, les ouvriers. Nous, les ouvrières des soirées. Combien de temps allons-nous accepter que des ouvrières servent au plaisir des chefs Des petits comme des grands. Qu'ils s'arrogent le droit de cuissage dans le silence et la honte Combien de temps laisserons-nous les curés servir de la main-d'œuvre esclavagisée aux patrons de soirées et que dire des cadences, imposées au nom du progrès et de la productivité Nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre, nous battre encore, nous, nous battre toujours. Nous ne sommes pas assez révoltés, nous ne le serons jamais assez. Nous devons exprimer une force morale qui compte pour trois, face au pouvoir de l'argent, face au pouvoir de l'Église, face au pouvoir de l'armée. Au regard de cette jeune ouvrière, morte, sacrifiée, « Qui mieux que nous peut comprendre que c'est d'abord moralement que la vie qui nous est faite est inacceptable Ne l'oubliez pas.
2: » Gérard Mordia, on sait bien qu'il y a plus opprimé que le prolétaire, c'est la femme du prolétaire. Mais là, la condition des femmes ouvrières à cette époque, à ce tout début du XXe siècle, qui rentrait dans l'ère industrielle, c'est un cauchemar.
3: Oui, c'est très proche de l'esclavage et certaines ouvrières immigrées qui venaient d'Italie étaient, elles, vraiment dans une condition d'esclave, c'est-à-dire que euh elles vivaient dans des dortoirs, surveillés par des sœurs. Elles n'ont changé les draps qu'une fois par an. Elles n'avaient qu'un seau pour 50 et une bassine d'eau. Euh, elles mangeaient, certaines en étaient venues à manger des épluchures. et Elles n'ont mangé de la viande pour la première fois que lorsqu'il y a eu la grève. Et pour les ouvrières françaises, c'est pareil. Les conditions étaient affreuses dans la mesure où la journée de, tour la journée de tournage, <rire> la journée de travail oui. était de 13 ou 14 heures, qu'il y avait une demi-heure pour euh, déjeuner le midi, et c'est tout que euh, les ateliers n'étaient pas chauffés en hiver et n'étaient pas ventilés en été parce qu'il ne fallait pas que des insectes ou des poussières rentrent dans les tissages. Donc c'était des conditions extrêmement dures, surtout que ces femmes euh, vivaient loin de la filature et qu'elles avaient tout le chemin à faire pour venir travailler le matin, qui commençait à... 5h du matin et le retour le soir. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait les cadences qui n'ont cessé, évidemment, d'augmenter. Et avec cette chose assez étonnante, que les patrons, au nom euh, du progrès technique, avaient décidé euh, bah, de baisser les salaires d'un tiers, voire de la moitié, sous prétexte que, puisqu'il y a du progrès technique, puisque les machines peuvent produire plus, le travail devient plus facile. Et Lucie Beau expliquait très bien qu'au début de, de sa carrière, si j'ose dire, elle n'avait qu'à surveiller un ou deux métiers et qu'ensuite, il fallait en surveiller quatre ou huit, toujours sur cette même durée. Donc, c'est vrai que c'était une condition terrible. À cela s'ajoute tout simplement la condition de femme euh, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Euh, c'est une condition évidemment inférieure. Ces femmes n'ont pas le droit de vote, euh, ne sont pas représentées et euh, sont considérées euh, finalement comme des supplétives. Et puis, il y a ce rôle de l'Église. Alors là, on retrouve aussi
2: vos, vos, vos domaines d'expertise récurrents, Gérard Mordia. L'Église, on le sait, bon, il y avait, on l'entendait tout à l'heure, il y a l'armée, les patrons, l'Église, et tout le monde concourt à tenir ses ouvriers, ses ouvrières, sous le boisseau. On va écouter un autre extrait. Le curé parle aux Italiennes pour les empêcher de rejoindre les grévistes.
1: Mes filles, mes enfants je sais que vous travaillez dur, mais pensez à vos familles qui comptent sur vous, qui comptent sur nous et sur notre Sainte Mère l'Église. Dieu sauve Vous devez reprendre votre travail dès aujourd'hui et remercier M. Duplan qui a décidé de vous garder. Respectez votre contrat comme sainte obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que vous avez signé un contrat. Si vous ne le respectez pas, vous ne toucherez jamais rien. Niente. Et vous ne retournerez jamais en Italie. Mai. Vous comprenez le français. Jamais. Caprice? Commencez par ordre les contrats que vous, vous avez signés et dont vous ne respectez pas le premier mot. Sortez d'ici, vous n'avez rien à faire. Qui vous d'abord Oda, syndicat du textile Monsieur l'abbé, prévenez la gendarmerie.
2: Gérard Mordia, la question religieuse, elle est très très prégnante à ce moment-là, y compris dans la famille de Lucie Beau. Et d'ailleurs, ça va être une des raisons de, de son rejet par sa propre famille. Il y a ce poids de l'Église, surtout sur les femmes. Les femmes doivent ne pas pécher, ne pas sortir du droit chemin qu'on leur fixe. Et en fait, Lucie Beau, très vite, va se révolter contre ça. Et du coup, sa famille va la considérer comme une femme
3: perdue. Oui, euh, sa famille, mais même ça commence au moment de ses parents, puisqu'elle va se marier avec un garde champette qui est, qui a le double de son âge. Elle a 21 ans, il en a 42. Euh, et là aussi, on se demande exactement ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu de mariage à l'église. Donc euh, peut-être que euh, Pierre Beau, ce garde Champêtre, était athée. Déjà, ça faisait une chose. Non seulement il était vieux, mais il était athée. Ensuite, euh, Lucie Beau va avoir à se confronter à l'église. Et quand elle aura ses deux filles, ces deux filles seront bien entendu dans une école euh, religieuse. Et elles seront euh, stigmatisées comme étant les filles de la rouge, la fille de celle qui s'en prend à l'église. Or, euh, Lucie Beau, euh, finalement, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle s'oppose au curé Elle leur cite l'Évangile. Euh, et le curé dit « Tu blasphèmes ». Mais non, c'est elle qui a raison. Mais on est à ce moment crucial de l'histoire en France puisque les grèves sont euh, 1905-1906, juste au moment où il y a tout ce grand débat sur l'Église. Alors c'est vrai qu'il y a une partie de l'Église qui servait, tel que je le montre, de sergent-recruteur pour l'industrie. Et quand je dis sergent-recruteur, il faut avoir vraiment cette image-là, parce qu'ils allaient en Italie avec le poids, j'ai envie de dire, de la soutane, pour garantir aux parents qui laissaient partir leurs filles que ce serait l'Église qui les prendrait en charge. C'était un mensonge et hanté. Mais il y avait aussi quand même, il faut le dire, une autre partie de l'Église qui protestait contre ça et qui voyait bien que la condition faite à ces femmes, mais plus largement faite aux femmes, était aussi quelque chose, finalement, peut-être pas d'inacceptable, mais qui devait très largement être modifié. Donc on a ça. Dans Mélancolie ouvrière, on voit la position radicale d'un sergent-recruteur. Il n'y a pas d'autre mot
4: Quand nous chanterons le temps des cerises Les guerres au signal, les merles moqueurs, Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux Le merle le moqueur Mais il est bien court Le temps des cerises Où l'on s'en va d'eux Cueillir en rêvant Des pendants Cerise d'amour aux robes vermeilles tombant sous la mousse, en goutte de sang, mais il est bien court, le temps de cerise pendant de corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerais toujours le temps des cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et Dame fortune en m'étant offerte Ne pourra jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur et le souvenir que je garde au cœur Et le souvenir que je garde au cœur Et le souvenir que je garde au cœur
5: Vous connaissez nos revendications 1. Maintien des salaires, aussi faibles soient-ils 2. Réintégration de tout le personnel Et 3. Reconnaissance de notre syndicat. Je pense que vous avez eu le temps d'y réfléchir. Vous croyez que je
1: n'ai que ça à faire
5: Cela fait près de 30 jours que nous sommes en grève. Ni la misère, ni les menaces de vos chiens de garde ne nous font peur. Nous ne céderons pas sur les tarifs que vous voulez nous imposer.
1: Vous voulez, ruine. Les chiffres ne mentent pas, cher enfant. Les tarifs, elles sont les tarifs, il n'y a rien à discuter.
5: Savez-vous combien sont mères parmi vos ouvrières Essayez donc de vivre, ou de faire vivre une famille, avec moins que rien, pour 12 ou 13 heures par jour.
1: Des feignantes voilà ce que vous êtes. Les vraies ouvrières ne rechignent pas à la tâche et ne se plaignent pas. N'est-ce
5: pas, Languille Certainement, monsieur Duplan. Si vous sortiez un peu de vos belles maisons, vous verriez tout près d'ici, deux familles qui couchent dans un misérable logement, chacune dans un coin, sur la paille jetée sur le carreau et retenue par une planche. Ne croyez-vous pas que cela est inacceptable nos revendications sont justes et raisonnables.
1: Je suis seul en juger, Et rien ne vous autorise à me dicter la conduite de mes
5: affaires. Mes années d'ancienneté m'y autorisent. J'ai commencé chez vous à dix ans. Peut-être l'ignorez-vous, mais ce n'est pas un travail que l'on donne aux enfants. C'est une tâche, une torture qu'on leur inflige. Un long supplice de tous les jours. Mais allez
1: vous plaindre à vos parents Ce n'est pas moi qui vous ai fait venir à la filature.
5: Mais que faut-il donc vous dire pour que vous compreniez que nous ne réclamons que le juste prix de notre travail
1: mais pour qui vous prenez-vous pour oser me parler ainsi
5: Dans
2: Mélancolie ouvrière, Lucie Beau est interprétée par Virginie Ledoyen. Face au patron, Monsieur Duplan, interprété par Marc Barbé, Gérard Mandia. On entend dans ce discours patronal une constante qu'on peut à des degrés bien sûr différents, mais entendre aujourd'hui, les chiffres sont les chiffres, ce n'est pas au syndicat ou aux, aux travailleurs de me dire comment je dois mener mes affaires, je le fais pour que ça marche. Donc, euh, il y a ce, ce discours, et c'est d'autant plus humiliant pour le patron que c'est tenu par ce qu'il appelle une petite femme. Ce mépris pour une,
3: une ouvrière qui ose élever la voix devant son patron. C'est... Le point qui m'a beaucoup intéressé dans les recherches de Michel Perrault, elle a retrouvé un passage dans les journaux de l'époque où on avait noté ce dialogue entre euh, Lucie Beau et Duplan. Et euh, Lucie Beau lui disait « Mais qu'est-ce que vous êtes Vous n'êtes qu'un capitaliste qui fait valser des millions que d'autres gagnent pour vous. » Et lui répondait « Vous n'êtes qu'une petite femme. » Eh bien, soudain, là, j'entendais directement la voix de Lucie Beau. je comprenais quel était son niveau de langage parce que qu'à ce moment-là elle parle un patron en le traitant de capitaliste, ça voulait dire déjà qu'elle avait fait un pas important, je dirais, dans la conscience politique, qui fait valser des millions. Ça aussi, ça appartient, je crois, vraiment euh, au discours syndical. Et je crois que euh, l'interprétation de Virginie Audoyen est pour moi en cela absolument formidable, dans la mesure où elle a su patiemment monter une à une toutes les marches de l'indignation initiale, simplement, ce que vous citiez, sa vie est insupportable, jusqu'à cette conscience politique, jusqu'à cette décision de s'engager dans le combat et de mener le combat. Et c'est vraiment une performance d'actrice, c'est vraiment quelque chose que je, je trouve tout à fait étonnant, magnifique de finalement, de, de travail intérieur, de, de comment euh, ça lui est rentré dans les moelles et comment elle n'est pas simplement quelqu'un qui, d'un seul coup, se révélerait ça. Non, non, c'est très subtilement fait. Et là, dans l'affrontement avec euh, plan avec Marc Barbet, euh, c'est, à mon avis, euh, un des moments les plus forts de cette conscience, parce que là, les deux sont vraiment l'incarnation même du conflit qui les éposera éternellement et qui oppose encore aujourd'hui tous les salariés aux chefs d'entreprise. Et c'est ça, je crois, la force de mélancolie. C'est-à-dire, nous mettant à distance, puisque c'est 1905-1906, ça nous fait lire le présent de façon encore plus forte. Oui, parce
2: que 1905-1906, les grèves ont été longues, <rire> ont été dures. La population a soutenu. Elle a organisé même une cantine pour les grévistes. Et malheureusement, les deux fois, euh, les grèves se sont soldées par un échec. Non seulement le, les patrons n'ont pas accordé d'augmentation, mais ils ont diminué les tarifs, ils ont licencié en masse. À chaque fois, lucibo a été obligée de déménager. Elle y a perdu sa famille. Ses deux filles sont reparties chez ses parents parce qu'elles ne supportaient plus de vivre sans arrêt dans des endroits différents et de plus en plus pauvres. Et puis, il y a eu surtout pour lucibo en plus de ses chagrins familiaux dont elle, elle parlera au moment de sa de suicide. Il y a eu ce choc du premier congrès où elle a été invitée en tant que syndicaliste, c'était en 1904 à Reims, le congrès des ouvriers du textile de la CGT. Elle a été invitée à monter à la tribune, on l'a applaudi et elle n'a pas eu le droit de parler.
3: C'est, je crois, là, vraiment ce qui a été terrible pour elle. Vous avez raison, ça a été une chose de, à la fois d'humiliation et de colère, parce que ce congrès euh, réunit donc la CGT, mais au moment où la CGT est un syndicat anarcho-syndicaliste. Et d'ailleurs, ça sera le dernier congrès où les anarcho-syndicalistes l'emporteront. En 1906, ceux qui sont pour l'association avec le Parti socialiste seront majoritaires. Et donc, euh, Lucie fait ce voyage très long, puisqu'elle vient de près de Grenoble jusqu'à Reims. C'était très long, elle n'était jamais sortie de chez elle, je crois, ou très peu. Elle arrive là-bas, euh, Effectivement, on la fait monter à la tribune, on l'applaudit, on lui offre des fleurs, elle veut prendre la parole et on la fait asseoir au bout. C'est terrible, c'est terrible pour les syndicalistes et c'est terrible pour elle parce que c'est un jugement sans appel sur la position que l'on accorde aux femmes. Elle est finalement considérée comme une sorte de bibelot décoratif. Or, c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui a renoncé à ses intérêts propres pour les intérêts de tous, qui a négligé sa famille parce que la cause le, le voulait, qui s'engage quotidiennement dans la défense des intérêts de tous, et puis là, soudain, plus rien, simplement une présence comme un reproche monté sur scène. Et je crois que ça sera effectivement parmi les choses qui vont énormément peser sur elle. Il y aura ce congrès. Il y aura bien sûr aussi ces filles qui vont euh, s'en aller de la maison pour aller euh, dans la famille parce qu'ils ne veulent plus être les filles de la rouge. Et puis, il y aura aussi d'une certaine façon, la disparition d'Oda, euh, parce que Oda, à un moment, disparaît de l'histoire, parce qu'il est, lui, un recruteur pour le syndicat. Et donc, il va ici, il va là. Et puis, il est poursuivi par la police, comme les syndicalistes à cette époque. Et à notre époque aussi, d'ailleurs, je le dis au passage. Et donc, il doit fuir. Il ne peut pas rester avec elle. Et je crois que toutes ces choses accumulées, euh, c'était trop pour cette femme, aussi courageuse soit-elle. Parce que, Vraiment, son courage est exceptionnel.
2: Alors justement, on va écouter un dernier extrait. C'est la dernière confrontation entre Lucie et Charles euh, Audat. Ensuite, il y aura la tentative de suicide qui reste mystérieuse. Mais là, en l'écoutant, on comprend son amertume.
5: Pourquoi je me calmerais Non, je ne me calmerai pas J'en peux plus de me calmer. Mon mari, le garde-champette, m'ordonnait de me taire pour ne pas fâcher le maire qui l'employait. Duplan refusait de m'écouter parce que j'étais une ouvrière, une petite femme. Et ici Ici, on ne me passe pas la parole alors que je suis officiellement déléguée syndicale. Alors non, je vais pas me calmer Lucie. Le syndicat, c'est pas mieux que l'usine. Si tu une femme, t'es qu'une grotte. Tu pas. Ta voix compte pas. On veut bien te tolérer si ça fait joli dans le décor, mais c'est tout. Tu le droit d'être chez toi. De t'occuper de ta famille, de ta maison et rien d'autre. Tous ces types qui s'engueulent sur Proudhon et Gued. Mais qu'est-ce qu'ils savent de la condition des femmes dans les filatures Rien Ou pas grand-chose et je vais te dire le pire, ça les intéresse pas. T'as
1: pas le droit de dire ça. Combien de temps j'ai passé à Vizil, et combien à Voiron pour vous organiser, vous, les femmes
5: Oui, et t'as fait le ménage avant que j'arrive. T'es la fameuse exception à la règle. Mais les autres, les autres, crois-moi, pour eux, les femmes, c'est juste pour leur faire à bouffer, torcher les gosses, et les laisser faire quand ils en ont envie.
1: Ben c'est bien contre ça qu'on se bat. Contre cette idée qu'il y aurait des êtres inférieurs aux autres. Les femmes inférieures aux hommes, les ouvrières inférieures aux ouvriers, et la classe ouvrière inférieure à la classe dirigeante. Tout est lié.
5: Oui, je sais, t'as raison. C'est pour ça que je me bats. Mais pour l'instant, je me bats dans le vide. Je compte pas. Ni en tant que syndicaliste, ni en tant que femme. Je suis seule. Gérard mordilla dans l'adaptation du
2: livre de Michel Perrault que vous avez faite pour Arte, pour ce film, vous avez inventé à Lucie Beau une histoire d'amour avec Charloda. C'est vrai que c'est assez tentant, c'est vrai que ça fonctionne bien aussi. C'est une histoire d'amour par intermittence, puisque Charloda, il parcourt la France, Il c'est un syndicaliste, il va animer des grèves, il va soutenir des ouvriers... Euh, il n'est donc pas là. Lucie Beau se retrouve toute seule. Mais il y a, il y a aussi, dans son désespoir, dans cette mélancolie euh, qu'elle va concrétiser par une tentative de suicide, il y a aussi le fait que c'est un amour impossible.
3: Charloda est citée avec beaucoup d'admiration dans le mémoire qu'a laissé euh, euh, Lucie Beau. Et Michel Perrault est d'accord avec moi. Elle méritait d'avoir cette histoire d'amour. Cette femme qui est si seule c'était impossible de la laisser dans cette solitude absolue. Et donc, j'ai trouvé que, oui, c'était naturel. Il fallait qu'il y ait quelque chose avec Oda, évidemment, quelque chose de bref, de euh, incertain, de, euh, qui flottait, qui ne durerait pas, etc. Mais il fallait qu'il y ait ça, qu'il y ait cet élan de l'un vers l'autre, et qui, en tout cas pour moi, donnait aussi du poids à la conscience politique et syndicale euh, de Lucie. Parce que, elle avait trouvé, finalement, son double masculin. Un double qui avait plus d'expérience, mais qu'elle considérait à part égale. Et qui la considérait à part égale Qui n'était pas, justement, dans la position des autres syndicalistes. Et je crois que ça, c'était, euh, bien sûr, de la fiction. Mais une fiction que je sens poindre derrière les lignes de Lucie Beau, Parce que son mémoire est très factuelle. Ça décrit très précisément, et je m'y suis tenu, de façon scrupuleuse aux, les grèves, aux grèves qu'elle décrit. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, de la colère, du désespoir, du doute, des engouements, il faut les lire entre les lignes. Il faut les faire sortir du texte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment par la voix du, du chant et de la musique.
2: D'autant plus que cette tentative de, de suicide, c'est 1906, donc tout de suite après ce congrès de Reims, les échecs de la dernière grève. Et alors, d'habitude, les femmes, elles se jettent dans l'eau, elles s'empoisonnent, parfois elles se pendent. Lucie Beau, elle se tire trois balles de revolver dans la bouche et elle va se rater.
3: Oui, je crois que... On n'a jamais su exactement, mais je crois qu'elle se tire des balles dans la bouche avec ce qui sans doute était le pistolet de son mari, garde Champêtre. Alors peut-être n'était-ce pas une arme exceptionnelle. Mais en même temps, pour moi, j'ai toujours entendu ces trois coups comme les trois coups au théâtre. Ça inaugure les combats qui vont se mener ensuite, les combats des femmes, les combats sur le temps de travail. Combien faudra-t-il de temps pour qu'on arrive à la journée de 8 heures Combien faudra-t-il de temps pour arriver à une égalité salariale entre les hommes et les femmes Nous y sommes encore. Eh bien, ces trois coups de pistolet dans la bouche, c'est à la fois euh, cette interdiction de parler qui lui est faite, et puis aussi, ça inaugure les combats qui, forcément, ne s'arrêteraient pas, même avec sa mort.
2: Voilà, c'est donc un, un film formidable que vous pouvez vous procurer en DVD, puisqu'il vient de sortir en DVD, édité par les mutins de Pangé. Pour ceux qui iront à la fête de l'UMA, le vendredi 14 septembre, il y a la diffusion de ce film, suivi d'un débat avec vous, Gérard Mordia et Michel Perrault. Et puis, euh, ben, on vous attend pour la prochaine... Euh, ben, l'occasion de se revoir. Un livre, un film, qui sait Une chanson, peut-être <rire> Il serait temps depuis le temps que vous employez la musique et les chansons dans ce que vous faites. Vous verrez, ah. je vous réserve une surprise. Eh ben voilà, c'est dit. Merci à vous Gérard Mordillat, au revoir. Fini pour l'humeur vagabonde de ce jour, nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr France Inter continue puisqu'après les informations de 20h, vous avez
0: rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter. Bien.